0: A partir da experiência na Semana Estado de Jornalismo que aconteceu em São Paulo, os alunos Aissa Mack, Jéssica de Almeida, Igor Martins, Luana Pedra, Melissa Andrade e Natália Prado falaram sobre tendências do jornalismo digital, abordando três das principais tendências discutidas durante o evento,
1: o fact-checking, novos modelos de redação e o jornalismo de dados. Ouça na íntegra. Gente, agora...
0: Nosso segundo painel, também com os nossos alunos do curso de Jornalismo, é, vai falar sobre tendências do jornalismo digital, Aissa Magri, Jéssica de Almeida, Igor Martins, Moana Pedra, Melissa Andrade e Natália Prato. A partir da experiência na Semana Estado do Jornalismo, o grupo vai abordar, vai abordar três das principais tendências discutidas durante o evento fact-checking, novos modelos de redação e jornalismo de dados. Então, vamos começar chamando Natália e Melissa. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Agradecemos também a coordenação do curso de jornalismo por nos proporcionar esse momento. É, primeiramente, só para dar um contexto A Semana do Estado do Jornalismo já acontece há muito tempo E sempre tem a premiação no final é, Este ano nós fomos contemplados é, Graças aos nossos autos aqui na faculdade. Né? E foram quatro dias de evento Contendo é, seminários, as palestras e também o workshop E durante a evento foram discutidos vários temas Dentre eles é os que nós vamos abordar E que é tendência, que está sendo tendência no jornalismo é, uma delas é o jornalismo de dados, o FET, nunca sei pronunciar, mas tudo bem, que é a checagem de dados. E as, as novas agências, né? Que está é, saindo muito daquele contexto de redação, de jornal, e está sendo tudo mais no digital. Que é a Agência Lupa, nós vamos apresentar para vocês a Eder Content, que eu não sei se vocês conhecem, tem a Nexo Jornal também. É, então, só para entrar no contexto, eu e a Natália nós vamos falar do do jornalismo de dados e da programação. É, um dos, dos palestrantes foi Pedro Burgos. Ele é jornalista. Ele trabalhou no Gazeta do Povo, é, na Marcha, o Proje, na Gizmodo, modo. E hoje este dia ele é colaborador do Knight. Não sei se vocês já ouviram falar. E é fundador do Impacto.jo, que é uma agência que investiga é colega de dados e informações para qual, qualquer tipo de imprensa que queira fazer uma reportagem de um determinado assunto é, pode passar e ele também é programador por que, programar? Por que a programação está ligada diretamente ao jornalismo? é, é, aquela, é aquela coisa de buscar os dados e transformar aquilo em de uma informação então ah, posso falar sem microfone? <risos> Ai, por favor, eu já falo alto então quem que estiver ouvindo me fala. É, o jornalismo e a programação eles estão andando muito de mãos dadas ultimamente. Eu acho que já poderia ter acontecido há mais tempo. É, o Por quê? Então, programar é organizar as informações desorganizadas. Então o programador ele consegue puxar uma informação no qual o jornalista para o jornalista aquilo ali é uma informação cega. É, então, a partir desses dados, o, igual o aqui, programadores precisam de ajuda, eles puxam os dados e o jornalista faz é, a leitura daqueles dados e leva para o público de uma forma mais leve. Então, a, 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 a programação e o jornalista podem andar dessa forma. Manipular bancos de dados são muita informação. Então, hoje você pega um, um dado lá no, no site do Portal da Transparência, vai baixar aquele arquivo, vai vir aquele tanto de número para você numa planilha de Excel. Obviamente, ninguém vai saber ler aquilo ali se você entender bastante. Então, o programador ele pode fazer essa, essa, puxar esses dados e o jornalista, a partir de vários cursos, de um aprendizado, ele faz aquela leitura e leva é, para o pro te, pro telespectador, ou seja, o que for. Facilita o processo do jornalismo e automatiza a tarefa. A partir dessa automatização de tarefa é o quê? É uma criação de uma plataforma, de um aplicativo para o, o, o leitor, para o, o público interessado naquilo. Ou seja, a programação é, ela pode ser feita através desse, de um aplicativo, essa informação ela pode ir para o aplicativo, para o leitor poder ter uma, um acesso mais fácil. É, a, melhor, melhora vamos fazer de uma forma como pessoal que é mais fácil <risos> é porque a programação é muito complicado gente então as ferramentas de programação que hoje em dia que o Pedro explicou é a Python a, a Open e a SQL que é um, são três plataformas que elas fazem é, criam um aplicativo cria alguma coisa que está na sua cabeça que você quer mostrar para o público então assim além de você fazer uma coleta de dados você pode criar uma, uma, uma plataforma que você pode jogar aqueles dados lá dentro. Então, o que ele fala é isso. A programação e o jornalismo, elas podem andar de mandadas ali. Um puxa, o outro faz a, a, os dados e os dois juntos conseguem levar para o público aquilo. É, então, assim, ela é uma nova forma, que assim, está tá, tá sendo tendência, é o jornalismo hoje em dia, o jornalista hoje partindo essa parte de programação. É, tem além da, da Python, dessas três aqui, tem a HTML, que é a... É, mais conhecida que é o site normais que a gente usa hoje em dia. Tem aqueles, os outros programas, que é a Java, JavaScript. É, isso tudo faz parte, gente. É, por exemplo, essas, essas agências aqui, todas elas usam esse tipo de checagem de dados. Esse tipo de, de, de programas para poder fazer essa checagem de dados. Então, assim, você vê aquele tanto de informação: aqueles textos, aqueles números, gráficos, desenhos, e todas aquelas informações. Teve todo um trabalho de, de programação, de checagem de dados, de uma leitura. Então, assim, é uma equipe muito. não é uma equipe grande, por exemplo, pode ser uma equipe de 10 pessoas, mas tudo ele dividido: programador, jornalista. É, teve um lá que, acho que foi da, da Nexo Jornal, se eu não me engano, falou que tem um, que uma pessoa trabalha com eles, que é do direito, mas que faz. é advogado, mas que faz todos esses tipos de processos com eles. É, então, hoje em dia, a programação, ela está mudando de mão com o jornalismo. Quem tiver interesse em fazer um curso ou alguma coisa assim, tem várias plataformas hoje em dia Por exemplo, a Night Center, que é dá cursos online de graça, assim, o mês inteiro Tá tendo um curso de Python, quem quiser fazer é só entrar no site, é totalmente gratuito E é justamente com o Pedro Burgos é, ele, ele é jornalista, então ele tá explicando de uma forma mais fácil, para você poder entender Ele e o Álvaro, é, não lembro mais sobre o sobrenome dele eles estão dando curso agora para jornalista, para o jornalista entender a programação Python, para criar um, um aplicativo, para criar algum tipo de acesso, que você tenha uma ideia é, para poder desenvolver um produto, para poder fazer uma checagem de alguma informação. É, então, além disso, gente, da programação, se a gente puxa pela ordem cronológica, a gente faz esse acesso com a programação, você puxa os dados, e a partir dos dados, e entra é, essa questão do jornalismo também, é, que é o jornalismo de dados. Então, tem essa parte da programação e tem também a parte do jornalismo de dados, que é a que a Natália vai explicar pra gente, que foi um dos temas também lá do, do Estadão.
2: É, boa noite, gente. Vou boa noite. É, um pouco <risos> Boa noite. É, eu vou falar sobre o conceito. né? Toda produção jornalística ela se baseia em dados. né? Sempre vai ter um número, uma planilha, um gráfico. Mas o jornalismo baseado base de dados entende que é um grande volume de dados que as pessoas não teriam condições assim, dia de, de pegar e ler todos esses dados para poder entender aquilo. Então, o trabalho desse jornalista vai ser tornar aquilo compreensível para o grande público. né? Ele vai poder interpretar é, todo aquele grande volume que ele vai ter acesso, por exemplo, no portal de transparência do, do governo. É, o jornalismo de dados ele também é também uma boa forma de investigação. Muitas vezes o jornalista ele não precisa ir para a rua para descobrir uma notícia. Ele pode simplesmente cruzar várias informações e descobrir coisas que as pessoas ainda não tinham percebido. Então ele vai dar um, um, um contexto né, para aqueles dados. E já tem muitos sites que ajudam os jornalistas a administrar e a entender. O próprio Google tem o Google Charts que você joga é, esses dados, por exemplo, uma eleição, e aí você começa a jogar o perfil dos candidatos de um candidato. Aí você joga o gênero, a idade, a condição socioeconômica, e aí você vai poder traçar esses perfis né? O que que atrai cada região, quais são as suas promessas, né? Você entende um pouco do, do perfil do brasileiro, como ele vota, por exemplo. Ou então, entender como é que a comunidade se desenvolve e, e poder traçar é, uma conexão com algum plano de governo, e o que que deu errado, o que que deu certo.
0: É, abrindo um parênteses na fala da Natália, o Google, gente, é uma plataforma não só de busca, mas a, a, o Google é, é uma plataforma gigantesca que você pode aprender muito com ela, porque a, a Google Sheets, que é a planilha dele, deles, é, assim, é bem parecida com o Excel. Você fala, nossa, o Excel é difícil. Ah, vou mexer no Google. Mas o Google e o Excel, é a, a, a Google Sheets e o Excel, elas são praticamente elas são iguais, mas o Google ele tem tantos acessos, mas tantas é, plataformas dentro ali da, da, da própria empresa, de busca de dados, que a gente não imagina. Então, você tem o Imagens, você tem o Google Sheets para você poder é, é, usar, você tem a extensão do, do próprio Google também, que te dá uma, uma clareza com muitas coisas, facilidade de acesso com bastante coisa. Então, se quem aqui é tiver interesse no jornalismo de dados, é, nessa busca de informação pesquisa um pouquinho sobre o google ele é uma assim você tem tudo ali ó na palma das suas duas mãos ali na sua tela é, o que você quiser descobrir você precisar de recurso do google de ajuda do google está em casa praticamente usando assim é,
2: então um outro exemplo né de, de, de como é que isso não é tão complicado como a gente imagina que teve um caso de uma aluna de, de comunicação mesmo da Universidade do Paraná, que ela começou a investigar, no site do Portal de Transparência, do Governo Federal, o sistema de pagamento de alguns professores, inclusive de um professor que não não estava dando aulas. E nessa pesquisa das da própria bolsa que ela recebia e tudo mais, ela descobriu todo um sistema de desvio de recursos públicos da Universidade. Uma garota estudando sozinha, sentando analisando esses dados. Fora claro que não deve ter sido Fácil, mas sim, basta a boa vontade do jornalismo de é. querer descobrir o que acontece. Sim. Boa né, vontade,
0: e curiosidade, vontade de fazer também, gente.
2: É. Nisso, é, ela divulgou para Gazeta do Povo em, em Curitiba e ajudou a, a aprender pessoas lá. Né? É, um caso interessante que a gente viu até no, no, na Semana Estada de, de Jornalismo, foi do Daniel Bramart, que é editor do Blog de do Estadão, e ele atuou no caso do Panama Papers. É, eu não sei se vocês acompanharam, mas em abril do ano passado foi divulgado que um uma escritório de, de advocacia, a Monsac Fonseca, eles operavam em vários lugares do mundo com a empresa offshore para poder lavar dinheiro. Então, escondi a origem de dinheiro que vinha muitas vezes de corrupção com alguns envolvidos da própria Lavejada, ou então de, é, de ditaduras, ou do próprio tráfico de drogas. Nisso, é, foi um trabalho que envolveu mais de 376 jornalistas do, mundo, foi, inteiro. do mundo inteiro, 76 países, envolveu a pesquisa de mais de 11
0: milhões de documentos. É, no caso é 2,6 terabytes só de documento de investigação.
2: É muita coisa. Nisso, ah. é foi uma fonte anônima que enviou esses dados para o consórcio internacional de jornalismo investigativo, que é como se fosse um grande grupo de, de apoio de jornalistas do mundo inteiro. Então, juntos, eles analisaram esses dados e descobriram pessoas muito importantes, é, vários líderes mundiais, como Vladimir Putin, por exemplo, e jogadores como Messi, e vários brasileiros também, como o próprio Eduardo Cunha, envolvidos é, nesses esquemas da Panama da Papers. E acabou até derrubando o presidente, o presidente da Islândia. No, em outros lugares, é, infelizmente, a pressão não foi o suficiente. É, ricos tentam sempre ficar mais ricos burlando a lei e aparentemente tem dado certo e não foi muito fácil é, para os jornalistas porque envolvia pessoas muito importantes bilionários, políticos no mundo inteiro e eles tiveram que se proteger a base de dados né? e foi uma investigação muito cuidadosa teve até que envolver muita gente não só pela dificuldade de analisar esses dados, mas também para protegê-los é. ah, Não, acho que mais é isso, eu queria apresentar esse jornalismo base de dados e dizer que é uma fonte interessante de, de, de informação de produção jornalística é isso.
0: é só para poder fechar a fala da Natália, gente, a programação é, e o jornalismo de dados, é, ele requer muito muito cuidado, muita atenção. Depois que você faz uma baixa aqueles arquivos e vai fazer a compilação dos dados é, igual ela falou, assim, às vezes você consegue fazer uma matéria sentado na, na, na cadeira da sua casa. Mas às vezes o jornalismo ele não é só é feito sentado na cadeira, você tem que sair para poder investigar. E o jornalismo de dados é a mesma coisa. É, você tem várias informações, você tem que saber dosar aquele tanto de informação, saber como é que você vai usar todos aqueles tipos de informação. E tomar cuidado, porque o jornalismo de dados ele é um jornalismo investigativo. E jornalismo investigativo é o que mais mata no mundo inteiro. É, citar um caso do jornalismo de, de, do Panama Papers uma mulher, uma jornalista é, não lembro o país agora é, umas três semanas atrás, foi até na, uma semana antes do evento do Estadão é, ela participou desse, desse, desse esquema de, de, de tirar esses pap, essas informações do papel ela derrubou, ela conseguiu tirar muita gente do governo no país dela, só que ela estava sendo é, vigiada, ela estava sendo procurada e aí um dia ela foi entrar no carro dela ligar o carro dela explodiu então, assim, foi um atentado contra ela na hora, praticamente, obviamente, ela morreu, mas foi por causa disso. E, é, e assim, quem tem interesse no jornalismo de dados de jornalismo investigativo tem que ser, ter sempre cautela. Então, assim, é, não é para ser jornalista que você tem, você tem acesso, que você tem direito, que você tenha livre espontânea vontade de poder falar aquilo que você quer, mas você tomar cuidado com aquilo que você vai falar, de quem que você vai falar. Porque, infelizmente, no Brasil e em vários lugares do mundo, quem tem esse poder da fala, quem tem esse poder da comunicação, tem as costas quentes e é ligado ao político. Então, quem é ligado ao político não mostra as informações verdadeiras. Então, quem tiver interesse para poder fazer isso, faça. Se quiser é, 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 participar, então me chame, que eu também gosto. É, mas só toma cuidado, vamos fazer com cautela. É legal, pesquisem sobre o assunto, sobre a programação, sobre o jornalismo de dados. E para dar introdução também ao jornalismo de dados, hoje em dia também está é, em alta, é a checagem de dados. Que foi nós conversamos, que conversaram com a gente lá, foi a, a, a Cristina, ela é, ela é dona da agência Lupa, com certeza você já deve ter ouvido falar. Então a agência Lupa investiga todos os tipos de informação. É, eles tiveram mais acesso o ano passado, da introdução para as meninas. É, na eleição, na, no ano passado, não, em 2015, na votação contra a Dilma Rousseff lá no, no, na Câmara dos Deputados, quem votava sim, que era contra a corrupção, eles votavam lá no Facebook na hora. Olha, fulano tem tal processo, tal, tal processo. Então quem vai contar um pouquinho mais sobre a agência Lupa e sobre a checagem de dados é a Isa Macedo e a Luana Pedra.
1: Boa noite, gente. É, eu sou a Luana, eu sou uma das meninas que foram contempladas por esse, essa oportunidade maravilhosa que o curso de jornalismo deu para a gente, para a gente ir São Paulo. E é, a gente vai começar com um vídeo falando sobre a Lupa, que é uma agência de notícias, como a Reuters, assim. Só que ela tem um trabalho diferenciado, porque a, a Lupa, ela trabalha nessa nesse contexto de fact-checking. Que é a checagem de dados de, de por exemplo, é, que luta contra a fake news. E a Lupa vem fazendo um trabalho que vem sendo, reconhe vem sendo reconhecido. É, e é, esse vídeo ele explica um pouco do trabalho deles e o que eles são. A lupa é a primeira
3: agência de.
4: Especializada em fact-checking no Brasil. Desde novembro de 2015, acompanhamos o Noticiário Nacional corrigindo informações imprecisas e destacando dados corretos. Mas escolhemos o que checar? Estamos sempre de olho nos principais jornais, revistas, blogs e programas de TV do país. É neles que encontramos o que checar. Esse conteúdo pode ser sobre diferentes
3: temas. Cultura, educação, meio ambiente, saúde, assistência social, economia, política, cidade, esportes, entretenimento. Basta ter relevância e seguir
5: alguns critérios. O conteúdo só pode ser checado se tiver dados históricos, estatísticos, comparações
3: ou afirmações sobre a legalidade de um fato. Na Agência Lupa não checamos opiniões, conceitos amplos, nem fazemos previsões de futuro. Apontar tendências não é fact checking. Convidamos você a seguir a Agência Lupa a partir de agora, no Facebook, no Twitter, ou acesse ww.lupa.news. Boa noite.
5: É, eu também fui né, para ser uma de jornalismo e é, a palestra que a gente assistiu, que fala um pouco da Lupa, era da Cristina Tardi, da, o nome o nome é da Aguila <risos> E aí, nessa palestra, a gente é, entendeu como é que funciona, mais ou menos, é, o, a, a Lupa, né, a Agência Lupa. É, a Agência Lupa ela é uma agência de notícias, então, eles produzem é, conteúdo, reportagens, para vários veículos. É, para eles mesmos, né, para o site deles, mas também pro, produz para a Folha de São Paulo, produz é, o Greg News, não sei se vocês conhecem, é, do Gregório do Vivier, a, a Lupa faz a checagem do, do, do programa do Gregório, é, entre outros vários, vários jornais, o Tempo né, Lu? O tempo O também. Tempo também, é, e aí o que acontece? Eles checam os dados, né, assim como a gente viu no vídeo, eles checam os dados e não as opiniões. Se a, um, um político, por exemplo, que o político gosta muito de falar bastante coisa, se um político fala uma coisa e, essa, e a, o que ele falou tem algum tipo de informação incorreta, é, a Lupa vai, vai checar, vai procurar os dados. É, por exemplo, um político falou que ele nunca foi investigado por corrupção. Existe, né, Existem é, os registros judiciais que vão comprovar se realmente ele foi ou não investigado alguma vez, por corrupção. É, outro exemplo, o Aulo estava falando sobre fake news, né, que é um problema muito grande e que o fake, o, o, a checagem de, de dados tenta corrigir, é que, é, no, por exemplo, aquelas correntes de WhatsApp, é, uma corrente lá falando que se 50% da, da população não for votar, votar em branco ou, ou votar em branco, a eleição vai ser anulada. Isso é verdade? A gente vai olhar, vai procurar na Constituição, vai, vai, vai procurar na legislação, vai descobrir se isso é verdade ou não. E a partir daí, você vai poder, responder, vai, vai poder colocar, elucidar né, essa, essa, essa informação que foi passada. E o que, que acontece? Qual que é o perigo dessas notícias falsas, dessas informações falsas? É, o, o perigo é o seguinte, os políticos, eles, quanto, quanto mais eles falam, mais a gente tende a crer naquela informação que eles estão falando. Quando o fato é muito repetitivo, a pessoa fala, repete aquilo ali várias vezes, a gente tem de acreditar naquilo que está sendo dito. Quando você checa o fato o mais rápido possível, e você joga aquela, aquela verdade ali, você expõe que aquilo ali não está sendo dito corretamente, você consegue quebrar aí esse 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 ciclo e impedir que essa, essa mensagem seja repassada durante várias vezes as pessoas com, é, começam a acreditar nisso.
1: Um dos exemplos que é, a Lupa fez, e uma, uma das reportagens e checagens que a Lupa fez e que é, foram uma das mais clicadas foi quando teve os depoimentos de Lula e Moura. Né? Então, cada, é, cada frase que eles falavam, cada dado que eles jogavam, era checado pela Lupa e, e assim, eles, eles publicavam né, no site deles para checar a veracidade daquilo. E uma que saiu agora, recentemente, foi sobre uma propaganda que o PSDB fez né para começar com essa corrida presidencial, é, falando sobre desemprego no Brasil e a, a Lupa checou várias... É, Vários frases que eles falavam de dados que estavam justamente muito equivocados sobre é, o desemprego. Então, a Lupa ela tenta passar essa veracidade num momento em que as fake news estão tomando uma proporção que chega a ser extremamente perigosa, porque é, já teve morte por causa de fake news. Né? É, teve é, um exemplo muito claro daquela mulher que ela foi morta porque... É, espalharam nas redes sociais que ela estava praticando magia negra com criança. E aí eles mataram ela, porque acreditaram naquela corrente ali que estavam passando pelas redes sociais. E falando sobre as redes sociais, a Cristina Tardagli, que foi a que deu essa palestra sobre a lupa lá no lá na Semana Estado, ela fala que, a, que a, as redes sociais elas são o campo de batalha do fake news. Porque é lá que a maioria das notícias falsas são veiculadas, são compartilhadas e tomam essa proporção. Então, é por isso a importância, por isso que é, essa, essa tendência do, do fact-checking hoje está se tornando uma coisa extremamente. É, como eu posso dizer? Tá, isso, está tá se tornando mais forte dentro dos jornalistas, está se tornando um mercado também. Né? Os jornalistas agora podem escolher é, migrar para o fact-checking, quem gosta de apuração principalmente.
5: Eu consegui fazer uma pergunta para ela com relação às eleições do ano que vem, é, como que seria é, o cenário com essas, essas mensagens falsas circulando, e ela falou que tem 100% de chance dessas mensagens, dessas informações falsas, é, fazerem algum tipo de efeito nas eleições, e aí é, ela falou que não, ela não prevê o futuro, ela não está fazendo uma dando uma de mandinar. o que ela está falando é uma coisa que ela veio, veio observando em vários outros países, e aí é, para poder né, falar para vocês eu fiz uma pesquisa e aí no caso do, das eleições americanas do Donald Trump eu acho que a galera já deve estar sabendo por aí é, as, as fake news elas alteraram bastante o cenário de lá e tem um documentário da Globo News que mostra que fala sobre isso eles foram até a Macedônia e conseguiram conversar porque na Macedônia porque lá é o QG do, do fake news eles postam eles postaram né, nessa nessa época muito, muito conteúdo falso, é, por exemplo, um que eu achei muito legal que é Michelle Obama é um homem, é, <risos> e eles e não era apenas Michelle Obama era um homem, confira mais mais é, informações que comprovam isso. Eles já tinham feito uma postagem falando que ela era homem, com algumas informações, e eles deram um segundo round para poder comprovar que a Michelle Obama era um homem. E aí o que acontece? Nesse documentário eles começam, fa é, começam falando que o próprio Trump causou isso. Quando ele estava lá na, nas, né, na, nas, no processo, fazendo os comícios e tudo mais, ele falava para as pessoas que estavam lá assistindo ele, para poder virar para os jornalistas e vaiarem, porque os jornalistas eram fake news. Então, as pessoas que votaram, que estavam lá né, no comício, elas entendiam que a grande mídia, ela mentia, que aquilo ali era ela mentira e eles não podiam confiar. Em quem que eles iam confiar? Eles estavam confiando nessas, nessas, nessas informações que eram divulgadas por essa, por essa galera da Macedônia é, em grupos pró-Trump. Pró, pró e aí, o, o, esse jovem né, que eles conseguiram conversar, que era o que mais propagava essas mensagens falsas, um dos que propagava essas mensagens falsas, esse jovem ele vai falar que ele não estava fazendo isso porque ele gostava do Trump, ele não estava fazendo isso com interesses políticos. Ele estava fazendo isso porque estava dando grana. E o que a gente observou lá no, no Estadão é essa tentativa, não só no Estadão, né? a gente percebe isso na, na faculdade no geral: essa tentativa da gente tentar é, conseguir com dinheiro fazendo jornalismo, porque a gente não está aqui para poder, né? a gente tem que comprar o. o, o o e a Ana Cristina
0: falou também que as, a fake news é dar muito dinheiro. É... E agora, a gente não faça isso, por favor, só pelo dinheiro. É isso que
5: eu ia falar. Esse, esse menino, esse rapaz, ele vai falar. Ele não tava lá fazendo fake news porque ele achava que ele gostava do Trump. Ele não tava fazendo esse fake news porque ele não tinha nada pra fazer. Ele tava fazendo porque isso dá dinheiro, isso dá clique. É, e clique dá dinheiro. Então, assim, o nosso trabalho tá sendo colocado em, em xeque, né? Porque cada vez mais as pessoas têm questionado o, o trabalho do jornalista, mas as pessoas não têm questionado tanto essas correntes de, de WhatsApp, essas, essas mensagens que são propagadas pelas redes sociais e isso é um perigo. Então, essa checagem de dados, ela não é mais uma, uma, é, uma coisa importante só, ela é essencial a gente conseguir filtrar as informações que a gente tem recebido. Uma das, das reportagens que saiu
1: muito próximas às eleições lá dos Estados Unidos foi que o Papa Francisco estava... É, apoiando o Trump Isso era uma, uma fake news que também Veio da, da, da Macedônia E foi o que, uma, uma das coisas Que mais colaborou é, Para a comunidade católica Votar no Trump E uma coisa que, sobre a fake news Também já contextualizando Nas eleições presidenciais aqui do Brasil de 2018 É que por exemplo o MBL Ele tem uma, é, uma agência De fake news Que faz para ele mesmo é, Essas notícias para propagar por interesse próprio, e não só o MPL, vários é, partidos, estão, é, é, partidos e movimentos sociais né? estão investindo nesses nesse fake news porque é, é uma coisa que está mexendo muito com, é, com, o, com a galera, né? com, com os leitores e tal.
5: É, a gente não vai ter tempo para poder falar mais, é um assunto muito longo, a gente preparou ali esse slide que a gente viu lá também na Semana do de Jornalismo. Que mostra os oito passos da checagem. Não vai dar para aprofundar em cada tópico como a gente gostaria, né, porque não vai dar tempo, mas é basicamente ler tudo, todas as informações de todos os lados, quanto mais você lê, mais você vai, vai, vai estar informado, vai saber detectar essas, essas, essas mentiras.
1: Ainda mais que essa tendência de que é, a gente apenas só lê é, manchete, né? Hoje em dia. Principalmente com as redes sociais tornando um lugar onde se propaga notícia. Então, é, a, a, os criadores de fake news se aproveitam de, dessa tendência de ler apenas uma manchete e uma manchete assim, bem, é, bem chamativa para mexer com sua emoção, né, mexer com seus sentimentos e fazer você acreditar naquilo.
5: Busque bancos de dados oficiais, use a lei de acesso à informação, procure as assessorias de imprensa, vá a campo, fale com especialistas ouça o outro lado, eu só vou dar um, porque eu sei que tá correto, mas é porque é muito importante você dar um tempo para poder a pessoa que você tá, tá falando, que ela não tá falando a verdade, pra ela poder responder, você precisa saber o que, a opinião dessa pessoa, o que a pessoa tem a dizer quanto, quanto a isso, não basta só falar, olha, ele mentiu, ponto final, pronto, acabou, você tem que dar espaço pro, pro outro lado e publique, é isso.
3: Boa noite, gente Se
0: muito alto, abaixa um pouquinho
3: Deixa eu é, Meu nome é Igor Eu vim falar sobre o Weather Content Alguém conhece aqui o Weather Content? Obrigado, muita gente conhece O Weather Content é um novo sistema de jornalismo Ele não é um veículo Gente, sem emoção,
0: não tem graça
3: Ele... então, é Dá pra acordar
0: a plateia, tá?
3: Ele não é um veículo de jornalismo Ele é apenas uma rede Que foi criada em 2014 Pela Andréia Largo Que ela é uma jornalista super consagrada E experiente de carreira E ela criou a Eder Que na verdade era para se chamar Rede Mas aí na época quando ela criou a Eder Lá em 2014 A Marina Silva criou o Partido Rede Criou o Partido Rede Nossa, vamos bom dia, né? e... <risos> e aí ela teve que alterar o um nome para poder ficar nas buscas do Google igual. Então, Éder nada mais é que rede te traz para frente frente. É, e o que, que acontece? O Éder é formado por jornalistas profissionais, por jornalistas que estão entrando no mercado de trabalho e por jornalistas freelancers. É, a forma de trabalho deles é totalmente independente das redações e é totalmente na nuvem. A Éder não possui um espaço físico, uma empresa física, é totalmente na, na nuvem. É, e o sistema de produção deles das matérias dele é totalmente horizontal, ou seja, todo mundo produz, todo mundo compartilha, todo mundo troca experiências e informações. O jornalista que está lá mais tempo não tem mais poder de voz do jornalista que está lá há pouco tempo, ou o um jornalista que é recém-informado. As matérias que são produzidas pelo Weather são todas em assim, GRM, Grande Reportagem de vídeo Passa para o próximo slide, para mim, por favor. GRM. É, isso aí é um... Um print que eu tirei para vocês terem uma ideia E o Eder possui um modelo de licenciamento Ou seja, você é jornalista Tem vontade de publicar alguma coisa Você procura ele Ele tem um, um período do ano que ele abre um processo Para receber pautas Você manda sua pauta E aí eles estão uma equipe que vão analisar essa pauta Com critérios de avaliação Por exemplo, se vai ser possível publicar essa matéria Se é teoricamente mais viável produzi-la e a partir desse critério, você faz uma pré-pauta, eles selecionam uma equipe para ajudar vocês é, a produzir. Aí vocês fazem uma pré-pauta, depois uma pauta, depois uma pré-apuração, depois vocês fazem a apuração de verdade. Viu o que ela vai render a matéria? Aí eles procuram empresas para licenciar. Uma das principais empresas que apoia o Eder, foi uma das primeiras, hoje são mais, foi o UOL para quem não conhece, tem o Altab, que é um, um site só de notícias de GRM também é, E aí depois que, que a empresa fecha o acordo que vai produzir, aí começa todo o processo de produção dessa reportagem E aí junta uma equipe, seleciona uma equipe e vai atrás dessa, dessa produção Como eu disse, ele não é um veículo ele é apenas uma agência e o site deles, isso aí é só uma vitrine, porque todas essas matérias produzidas por eles foram vinculadas em algum tipo de veículo é, digital. Então, nossa, não se não encontrar nada deles impresso, é tudo digital. Tipo, o Estadão publica, o Altab, como eu comentei, é, a produção é totalmente dependente. E para um veículo publicar a matéria pelo Adder, é só ele subir o conteúdo pelo seu template. E o veículo não pode alterar nenhuma informação que o AD produziu, nem formatar a matéria. Por exemplo, a fonte que eles escolheram tem que ser mantida, o vídeo, as edições dos vídeos tem que ser mantida, tudo, tudo vai padronizar, tudo fechado, só precisa fazer o upload. É claro que existe negociação, são bem flexíveis com isso, só que a, a Andrea Lago ela até comentou na nossa na palestra lá do Estadão que as empresas... É, respeitam muito esse tipo de conteúdo, porque, em média, demora mais ou menos quatro meses para se produzir uma matéria dessas. Então, há, há esse respeito por parte das empresas que estão comprando essas, essas matérias. Hoje, o Weller possui 33 colaboradores espalhados pelo Brasil, América Latina e Europa. Em dezembro, agora, ele está completando três anos de existência. E o Weller criou o Adler Mais, que é um espaço que eles vão oferecer palestras, workshops e oficinas, para incentivar ainda mais o jornalismo freelancer. Eu acho que eu falei de uma forma bem reduzida, bem resumida, e tudo que a gente aprendeu sobre o Eder, é, eu acho que vale muito a pena a gente, principalmente quem já estava quase formando, procurar e tentar vincular alguma coisa, porque é uma experiência bem grande. E é isso. Jéssica?
4: Obrigada. Obrigada. É, boa noite, meu nome é Jéssica, eu estou no oitavo período. E, junto com essas outras cinco pessoas, a gente passou cinco dias em São Paulo para poder né, é, ouvir o que profissionais muito bons tinham para falar do que a gente poderia fazer a partir de agora, assim. é, E aí, uh, eu fiz o um recorte né, do Nexo Jornal. Talvez vocês tenham ouvido falar, que tá está ganhando muito destaque e tal. E uh, quem falou sobre ele para a gente foi a Paula Miralha. Ela não é jornalista, ela é antropóloga. A, a redação do Nexo é muito diversa e, apesar de ser muito diversa, ela é também bem enxuta. São, uh, são 30 profissionais entre, entre uh, assim, ao todo, entre as pessoas que mexem com as artes, uh, administrativo, financeiro, serviços gerais, são 30 pessoas ao todo. E essa foi a segunda vez que eu ouvi a Paula Miralha falar. Numa outra ocasião, eu ouvi ela na Maratona Piauí de Jornalismo, no Rio, e aí, foi muito legal perceber que, assim, que a apresentação que ele fez do Nexo é, certa vez foi uma, e aí, um ano depois, com essa situação do, 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 da semana Estada ela tinha muito mais coisa para falar sobre, sobre o Nexo. Foi bem, foi bem legal. E aí, é isso. O Nexo ele foi fundado pela Paula, essa que foi, que foi lá representar, junto com a Renata Rise, que é engenheira, e junto também com o Conrado Corsaletti, esse, sim, jornalista, ele foi é, editor de política da Folha por muito tempo e tal. E, então, é, é isso, a, a formação da, da redação é bem diversa. Assim. E é, a proposta do Nexo não é ser um site que vai falar de notícias quentes. Assim, é, Hack News não é, o, não é o foco do Nexo. O foco é falar sobre assuntos que, que são quentes, mas é, contextualizar, explicar. Tanto que na época que eles estavam é, pensando assim, as ideias para fundar o Nexo, uma, uma pergunta que foi feita era essa, assim, o que que, o que, que dava para fazer de diferente, é, tendo em vista que tinha muito veículo, muita gente informação gratuita, é, redes sociais, Facebook, muita gente falando tudo sobre tudo que estava tá acontecendo agora. Então, o que dava para fazer de diferente era isso, era contextualizar, explicar e formar um, um material de referência mesmo, assim, material de... de, de de, de consulta e que vai ser capaz de, de fazer você falar sobre o assunto com, com propriedade e com equilíbrio. Assim. É, e é uma das coisas que a Paula falou quando ela estava é, explicando que a ideia do Nex é dessa explicação, é, ela diz que precisão é mais importante que a velocidade, né? que nos, nos jornais atuais assim, preza muito pela, pelo ineditismo. Eu, o veículo tal falou antes de tal, e a ideia do Nexo é, é, é fundamentar isso ao invés de ser o primeiro a falar alguma coisa. Assim. É, o Nexo passou por um período de incubação antes de ser lançado, é, compondo o um material aqui para poder me falar, que eu fui ver que eu, não sabia quanto tempo de incubação foi, mandei um e-mail, tentei checar esse dado, mas aí não foi respondido a tempo. Mas o Nexo ficou muito tempo incubado para é, justamente ser pensado nesse modelo novo, assim, né? O que o que é novo precisa ser pensado com muito mais cautela. Então, aí teve esse período de, de incubação e uma coisa que ela contou foi que o clima no início era de muita frustração porque era um dia de trabalho inteiro, os jornalistas trabalhavam, produziam e no final do dia nada era publicado. Então isso traz um pouco de, de angústia para a redação, assim, mas que foi importante porque quando Nex foi lançado, ele, foi, ele ficou um mês com o conteúdo todo aberto, sem sem serviço de assinatura nem nada. E aí depois de um mês é que passou a ser cobrado o serviço de assinatura, porque tinha esse material para dar de, de experimentação para as pessoas. sabe? Tá? para poder dar essa experimentação e depois falar, olha, é isso que a gente faz então a partir de agora a gente vai cobrar, você experimentou, viu, se foi justo, você paga então... e... tá, e aí uma das coisas mais importantes do, do, do Nexo é, é a infografia é uma coisa que eles investiram muito, é, e aí a, a Paula contou né, que a ideia do formato foi fundamental e a sessão de gráficos, que é, é, aí, se você puder ir naqueles três pontinhos lá do lado de nexo, aquelas três listas. Aí aqui é, tudo isso aqui na, 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 na esquerda são as sessões. Não, sabe? Isso. São as sessões. É, então, assim, o expresso são as coisas mais rápidas, o explicado é para formar esse, esse material de referência. E aí a parte de gráfico é a mais acessada. É, é que ele é tem mais page views, assim. E aí, ela conta que a ideia, a ideia da infografia, da seleção de dados, de como esses dados são ser expostos para contar essa história, para falar sobre, sobre aquele fato, é, que foi, que foi achado, que a forma como você vai transmitir os dados também é, é importante. E aí, é, dois dos conteúdos mais acessados, eu é, cometi esse vástago de não separar. Mas dois dos conteúdos mais acessados, vocês já devem ter ouvido falar, mas vocês não saibam que é do Nexo. Mas dois dos conteúdos mais acessados, um deles foi um quiz que perguntava é, foi em Brasília ou em House of Cards. Que aí pegava alguns, é, alguns acontecimentos e aí é, falava se era em Brasília em House of Cards ou nos dois, que algumas é situações aconteciam nos dois. E é, uma outra, um, um outro conteúdo que gerou muito engajamento também entre os leitores foi quando. É, fizeram um, um comparado de salários, de salários você colocava o seu salário e aí você submetia lá a um, um cruzamento de dados e aí colocava o seu salário, onde você estava na pirâmide brasileira, de acordo com, com esse salário, o seu salário comparado com o de um policial, com o de um professor e comparado com o de um deputado assim. e aí ela contou que na época se derrubou o site, que realmente não estavam não esperando esse tanto de acesso assim é, e aí, dos princípios editoriais, é, a Paula contou uma coisa muito legal, que foi, é, um pouco depois que o Nexo foi lançado, que é, compartilharam certo conteúdo lá, que ela não, não, não disse qual, mas em uma postagem alguém comentou embaixo, assim, ah, é aqui que ficam aqui que os isentões, mas que, que isso não era um elogio, assim, falaram em tom, em tom pejorativo, e aí ele explica que o que o, que o princípio editorial é, tornou essa, essa ideia de isentão, de de ser pejorativo tornou isso superado, porque é, uma, uma das curiosidades é que Nexo não tem... Né, quando o site estava aberto, deu para se vocês repararem que não tem propaganda. É um site que não tem propaganda, um jornal que não, não tem anunciante nenhum. E, e uma das vantagens é isso, assim, porque como não tem patrocinador, como não tem alguém uma empresa pagando por aquilo, e nem nenhuma parceria com algum grande veículo, nem nada, o conteúdo é muito mais independente, né? Que você não tem a quem prestar contas a não ser o leitor. É... Ah, eu abri os parênteses, por que mesmo? É... Ah não, e isso do, 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 do princípio editorial, do que okay? aí como, é, como de fato é isento, como de fato é, é, é independente, é, esse conteúdo é muito mais. Creditável, talvez. Assim. E. Deixa eu ver. Ah, tá. E uma coisa legal é que ela fala que, ao invés de imparcialidade, que é uma coisa que a gente insiste em, em associar ao jornalismo, ela fala em equilíbrio, que é uma coisa muito mais é, praticável, palpável, assim, que você consegue chegar no equilíbrio do que na, na, na imparcialidade. Assim. Isso eu achei bem interessante. E, e, e é isso. E aí o Nexon aposta nesse nesse modelo que é difícil para quem está começando. Então, assim, o Nexo começou com esse modelo e tem dado certo. E a, a receita é basicamente assinaturas. O que é estranho pensar que é uma assinatura de 12 reais por mês só. Eu acho barato, assim. 12 reais por mês para você ter acesso ao conteúdo inteiro. E aí é estranho pensar que um, um site como o Nexo, que é assim, tão... Depois, quando vocês acessarem, ou quem já conhece sabe que é um conteúdo assim, tão sofisticado, tão explicativo, material de referência mesmo, e é um, um custo que parece baixo. Assim. É... É... Deixa eu ver o que mais. Ah, tá. E uma das coisas que eu queria muito ter perguntado para a Paula, que eu tava querendo perguntar desde aquele outro evento, é... era de por que que não tinha porque não tinha publicidade, porque eu achava que até, não sei, eu achava que era uma escolha ideológica, assim, você é pra cheio. E aí eu tive a oportunidade de perguntar isso para ele ela disse que não é uma escolha ideológica que, na verdade, ele, é, o Nexo pensou na experiência do usuário dentro do site. Então, assim, é, e além disso, os anúncios não pagam tanto, e que então, como os anúncios não geram tanta receita e a experiência do usuário está na frente disso, que então viram útil agradável, né, não faz tanta diferença. Vai atrasar a vida de quem está visitando aqui, então vamos deixar sem mesmo. E deixa eu ver, resumindo também, porque o tempo era pouquinho. E uma das coisas legais também é que não tem nada parecido com o Nexo no Brasil, então torna ele mais único ainda. Não tem um, um comparativo, assim. Não tem um, um site que se propõe a fazer jornalismo de explicação. É até a primeira vez que eu ouvi falar no termo, sabe? Jornalismo de explicação, jornalismo de, de contextualização. Eu nem nunca tinha ouvido esses termos, eu achei bem. Bem massa. E aí, assim, é, aproveitando que é, eu e a Melissa, no caso, a gente já está no final da faculdade, aí né, o, o restante das pessoas ainda está avançando, chegando mais perto da, da formatura, é, não, é, não nessa palestra, mas nessa outra da, da, da Piauí, a, a Paula contou que antes, de, antes do Nexo existir, que ela estava com a Renata, que é uma outra das, das fundadoras, sentada no restaurante, almoçando, e a Renata falou. Ah, mas por que alguém abre um restaurante? É tão tramposo, né? É um negócio todo dia, todo dia você tem que refazer, todo dia começar do zero. E que depois que elas viram que o Nexo estava saindo como planejado, que a Renata contou, nossa, a gente abriu um restaurante agora, porque de fato o jornalismo é uma coisa de todo dia, é uma coisa de recomeço, é uma coisa de é, parar, de continuar daquele ponto onde alguém parou, e tudo e que é, e que é isso, sim. E aí, é, pensar nessa coisa do, do recomeço, coisa que a gente tem que fazer todo dia, que dá para a gente, pra gente pensar em, em, em inovação, que é uma coisa que a gente tem ouvido muito dos nossos professores, das coisas que a gente é, pensa sobre o jornalismo hoje em dia, porque, não sei, é, não vou mentir para vocês, que perto, do, perto da formatura a sensação de descrença é enorme, assim. E, e aí eu acho que uma das coisas que a gente pode pensar é, 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 nessa, é nessa inovação mesmo. Então, assim, veículos estão pensando nisso é, como medida de sobrevivência, então que a gente pense nisso também enquanto profissionais mesmo, sabe? De é, pensar o que, que a gente pode fazer de novo com as ferramentas novas que, que, que existem e que estão existindo mais e pensar também nas capacidades internas que a gente tem e como que a gente pode cruzar isso com as demandas da audiência e um lembrete também é que não é a audiência que vai determinar a relevância de um veículo e tudo, mas é pensar no que você pode, no que você tem disponível para o que leitores querem, assim, e eu acho que isso aliado com ferramentas muito criativas que a gente tem descobrido, pode... descoberto, descobrir, descoberto, que aí pode, pode dar bom se a gente aliar isso tudo. E, que, e aí outro lembrete aqui é que isso pode trazer angústia, porque a gente precisa estar antenado o tempo todo, até quando a gente não quer mas que é uma né, uma coisa necessária, então é isso de a gente pensar em, em, em inovação mesmo, e hoje em dia como a gente vê que está tudo muito diverso, que o jornalismo pode ser praticado de N formas da gente ver como um, como um ecossistema mesmo, sabe que precisa de precisa de ser fortalecido assim, então além desse, além desse relato de experiências, fica esse esse
3: conselho particular. Aí assim. é isso, pode Essa foi uma produção do Lab SG para a rádio online PUC Minas. Ouça mais em fca.pukminas.br/barra rádio.